1: Når du bliver
0: voksen, skal jeg bede dig tage dig sammen Og gøre det bedre end dem, der gjorde det, før du kom Der er dem, der siger det nok, hvis bare man lever Men jeg siger dig, søn, det ved I intet om Det skal fandeme kunne mærke, hvis du har været Og at det ikke havde været det samme uden dig Fra jeg klippet snoren. Har du fyldt en plads på jorden? Tag brug den gamle, det der sig. Tag brug den gamle, det kutter sig. Den ruller faktisk allerede. Jeg har lavet en, en såkaldt Giza Nørreby på dig, og så allerede begyndt det op til, har jeg ringede, så jeg håber ikke, at det, at det gør noget.
1: Nej, det
0: er okay. Okay, fantastisk. Så synes egentlig, at vi skal starte med, at du og Daniel faktisk har været på en længere tur til Australien. Er det ikke første gang i, i mange år, hvor du øh, er så tæt inde på hans professionelle forberedelser øh, og, og med bag kulisserne egentlig?
1: Jo, det, det kan man godt sige, det er. Det er også, øh, vi havde jo også en ferie, og det er også første gang i mange år, jeg holdt ferie med ham. Så det var jo på alle måder første gang med, med mange ting i lang tid. Ja. i Australien, og vi havde jo en
0: fantastisk tur. Altså, det er jo en, en ung mand, du, som allerede som 19-årig blev sendt til Odense, så jeg kan også mærke på Daniel, jeg, du ved, når, jeg, når han har lavet et resultat, så øh, er jeg jo yve efter at få fat i ham så hurtigt som muligt. Men der er han jo faktisk god til, synes jeg, at så øh, altså give udtryk for, at han godt lige vil øh, bruge nogle dage med sin familie. Så, så der er det der, altså, selvom I ikke du ved, ser hinanden så tit, den her meget, meget stærke bånd, altså.
1: Mm-hmm. Ja, det er rigtigt.
0: Ja, det er jo helt fantastisk, men, men altså, lad os lige prøve at rewinde fuldstændigt tilbage til, øh, hvad kan man sige, hvor, hvor det hele startede, og en af de ting, jeg, jeg har lidt svært ved at opklare helt fra, fra de gange, hvor jeg, jamen, det efterhånden ved at være, øh, var det i 18 eller sådan noget, første gang jeg interviewet Daniel, at jeg sådan ikke helt kunne finde ud af, hvor han egentlig kom fra, om det var Nordsjælland, eller om det var øh, Vestegnen, og så blev der lige pludselig Jylland, som, som den med den det hele, så Anne, hvor kommer familien øh, Lund Beggegaard i virkeligheden fra?
1: Ja, men øh, altså, nu, nu spørger du om flere ting på en gang, fordi du spørger, hvor kommer familien Lund gå fra? Og øh, vi er jo mange i familien Lund gå, eller vi er i hvert fald nogen. Ja. Øh, og vi kommer lidt rundt omkring fra. Ja. Øh, Daniel er født på Vestegnen. Ja. Jeg har boet med Daniel på Vestegnen de første øh, seks år af dagens liv. Så, så når han siger til dig, at øh, han er en dreng fra Vestegnen, så er det jo faktisk, Rigtigt. Så Okay, så, så er der noget om det, ja. Da Daniel var 6 år, flyttede vi til Ølstykke, hvor vi bor nu. Ja. Så når Daniel siger, at han er opvokset i Ølstykke, så er det er jo også rigtigt. Ja, så er der også noget om det, ja. Ja, øhm, og personligt øh, kommer jeg selv fra Jylland, Greneå nærmere bestemt, og er opvokset der. Og Daniel har også øh, brugt noget tid sammen med sine bedsteforældre i Jylland. Så når han siger, at vi kommer fra Jylland, så er det jo faktisk også
0: rigtigt. Ja, på en eller anden måde, men øh, du har jo faktisk, vi har snydt lidt også, og så lavet lidt øh, pre-recording. Du har fortalt ja. mig, at du selv, på trods af din øst opvækst og spoiler alert, jeg har faktisk selv øh, også vokset op i noget af det samme område på Djursland ude ved, ved så, så det er et område, der er meget bekendt for mig også. Men, men din, egne forældre, i hvert fald din egen far øh, var københavner, så, 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 så går det mange år tilbage det der med, at der er sådan et mix mellem de to øh, landstil.
1: Æh, ja, man kan ikke sige, at vi er en stationær familie, altså, øh, eller sådan meget øh, rodfæstet i et bestemt område. Det kan man ikke sige. Så, så på den måde går det jo tilbage. Min far, er, min far blev opvokset i Søborg øh, og flyttede med sit job til Jylland, øh, og så måske også fordi han mødte min mor, som kom fra Jylland. Okay. Ja nærmere bestemt rammer, så det er jo
0: også Dyrslands ja. måde. Når man smider Søborg ind til en jyde, så tænker vi jo straks på verdens mest kendte postnummer 2860. Det er ikke en, der har arbejdet i tv-branchen.
1: Nej, det er
0: Nå det. Okay. Trods alt. Ja. Ej, det, var, det var måske også lige et, 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 et random spørgsmål. Altså, nu, nu er jeg nødt til at lufte alle mine fordomme. Det her med at være opvokset på Vestegnen, altså folk, der måske har fuldt sådan en som Anders og så osv., det der med at være fra Albertslund, at det er sådan lidt et, et hårdt miljø, er det noget, der sådan har, har smittet af på opvæksten, at det har været, at du ved, at man er sådan lidt øh, hård i og så osv., og jeg går også ud fra, at der måske er en grund til, at de ligesom har taget øh, Daniel og hans bror, og så flyttet op nordpå.
1: Nej, altså Daniel og hans bror har ikke den samme far, Nej. kan jeg godt afsløre. Ja. Øh, og, og Lars er kom ind i Daniels mit liv, da Daniel var fire år gammel. Okay, ja. Og Lars' familie kommer fra Ølstykke, så det er den simple årsag til, at vi ja. flyttede øh, hjem til Ølstykke for, ja. for Larses vedkommende i hvert fald. Vi var egentlig ret glade for at bo i, øh, i Glostrup, ja. ude vi Vestegnen, og Daniel gik også i en privat øh, børnehave derude, så på den måde så kan man jo ikke sige, at, øh, at der var oplæg til en helt store Vestegns-attitude fra, fra hans side. Som Daniel har fortalt dig, så, øh, så kan jeg jo rigtig godt lide at høre din øh, podcast. Øh, ja. lader, og og øh, noget af det, som jeg har øh, bidt mærke i, er, at du flere gange har, øh, har nævnt, at nogle gange så er du nødt til at høre din egen podcast flere gange for at forstå, hvad Daniel han siger. Ja, øh, Og noget af det, som jeg tror der er rigtig vigtigt at forstå med Daniel her, er, at øh, han, er, han er en mester i ironi.
0: Ja, lige præcis. Det er han, nemlig. Han har meget, meget god, øh, både altså, ironi, men også øh, humoristisk timing, der nogle gange, mm. altså selv, for, for, jeg selv, du ved, jeg synes, det er noget, jeg er ret god til, men altså, øh, han er altså virkelig en mester i det.
1: Ja, det var det var faktisk, øh, det, hvis jeg lige skulle komme med sådan en, en lille spoiler her, så ja. øh, var det faktisk sådan, at øh, allerede da han gik i bogestuen, så var der en af pædagoren, der kom til mig og sagde, at øh, de havde aldrig nogensinde før oplevet et barn, der både kunne bruge og forstå ironi øh, i voksenalderen. Og det kunne da de. en.
0: Og altså, er det er også fordi, han har lært at tale meget, meget hurtigt. Altså det der med, at han, altså, han må have været, øh, hvad kan man sige, øh, sprogligt ekstremt tidligt udviklet.
1: Mm. Ja. Øh det kan, det kan jeg faktisk ikke lige rindre om, han var særligt øh, tidligt udviklet, men han er, han er helt klart blevet øh, sprogligt øh, stimuleret. Ja. Han har brugt rigtig meget tid sammen med min far, som også øh, mestrede ironi til perfektion. Aha. Øh, og, øh, og ham har han helt sikkert lært noget af, for at sige det lige
0: ud. Ja, præcis. Men ja. hvordan har det egentlig været for dig, det der med, at du øh, altså, havde ansvaret for, for den her knægt? Og du ved, ø- ø- økonomisk skal man jo også på en eller anden måde forsøge at holde hovedet over men så har du dine forældre. H- altså, var det hårdt for dig ligesom at komme igennem alt det her? Har du nogen erininger, eller det, du ved, det, er, det er sådan noget, der er fortrængt gang <laughs> i Glemsens tårer? Nej. Altså, jeg har aldrig opfattet det som hårdt. Jeg har
1: opfattet det som en, en gave, at jeg fik dagen, og øh, så har jeg... Øh, så har jeg opfattet det som en mission at bevise, at, øh, at de stereotyper, mange øh, tænker på, når de tænker på egentlig mor, de ikke galt mig. Ja, yeah, okay. Jeg synes, jeg har haft en øh, okay, flot karriere. Ja. Yeah. Og, og den vedligeholdte jeg også selvom jeg var alene med Daniel øh, uden at gå på kompromis med med at opdrage
0: ham. Ja, præcis. Altså når, øh, han, når han selv skal forklare om det, kan, altså det der med så, så beskriver han jo øh, altså som om at han du ved, har haft nærmest sådan en drømmeopvækst hvor at du vil gå ud af dit gode skind for at give ham alt det gode du overhovedet kunne komme afsted med. Du har været determineret for ligesom, at, at bane vejen for at, øh, at han skulle få succes. Ja,
1: men det er også øh, rigtigt nok, men Men det har altid været rigtig vigtigt for mig, at at det var hans motivation, vi vi kørte på, og ikke min. Fordi jeg jeg tror på, at at hvis man skal lykkes med noget, så så skal det ligesom bunde i motivationen. Så jeg har aldrig været en forælder, der har haft, hvad kan man sådan sige... store ønsker øh, på Daniels vegne. Jeg
0: har været en forælder, der har bakket op i hans egne ønsker. Ah, okay, så ikke sådan en tiger mig om, sådan en, der, der står og vil have, at øh, man skal studere 12 timer i døgnet, men altså når vi, når vi sådan taler omkring den her ekstreme øh, fascination af ikke bare svømning og teatlerne, men alt slags sports, øh, kan du huske, hvornår det kommer ind? Altså er det også noget, der kommer fra øh, Daniels papfar, eller fra dine forældre, eller hvor kommer den der øh, glæde for sport
1: fra? Altså, han har altid godt kunne lide sport. Han startede med, altså, øh, jeg startede med at gå til babysvømning med ham, da han, øh, jeg ja, lige kort efter, han blev født. Yeah. Øhm, Og han har altid syntes, det var sjovt at udfordre kroppen på alle mulige måder. Øh, han havde nok forestillet sig, da han var fire år, at øh, han skulle være den nye Michael. Det blev han jo så ikke. Åh, oh, nej, nej. Men, øh, men han, han, har, han lovede, da han var fire år, min far, at øh, han skulle have billetter, når han engang kom til OL. Og den der, øh, den der øh, nu er min far har desværre ikke mere, så, så han, øh, han kom ikke til UL, men han kom til så mange andre ting. Og den der dedikation i forhold til godt og vilde noget, den har han haft, siden han var fire år. Noget af det, som man kan sige, jeg, har, jeg vil tilskrive, det er, at jeg har lært ham, at øh, der skal tre ting til at skabe en vilje. Det er, at man siger, at jeg kan, jeg kan, jeg kan. Ja. Og der skal tre ting til at lykkes, og det er, at man øver, øver og øver. Øh, og så kan jeg nok heller ikke sige mig fri for at have lært ham, at man skal ignorere det i andre loven, fordi ja. hvis han vil nå noget, så, så nytter det jo ikke noget at underkaste andre.
0: Er det noget, du egentlig har, fordi jeg ved, at du også øh, selvfølgelig selv er ret ambitiøs, det har du jo sagt tidligere, det med, at du ligesom har haft det i dit liv, at du vil bevise, at du kunne øh, have en karriere, have børn osv., på trods. Altså, du også selv har, øh, du ved, måske gået over nogle andre menneskers grænser eller andres forventninger fordi at, øh, ja, altså det er var, det var bare nogle gange nødvendigt, hvis du vil opnå det her i livet.
1: Ja, ja, jeg opfatter nu ikke mig selv som en, der, og jeg opfatter egentlig heller ikke Daniel som en, der bevidst bevidst over andres grænser. Altså, man kan, jeg tænker godt, at man kan have øh, empati mm. og ville noget samtidig. Ja. Og hvis man har empati, så sørger man jo også for, i min verden i hvert fald, øh, ikke at gå ind over andre ja. grænser. Ja, præcis. Ja. Men, men nogle gange så er der jo nogen, der føler sig stødt, fordi de har en anden forståelse end den, den, der måske gælder for den person, der nu udtrykker sig.
0: Nemlig. Det er alligevel været tilbage til det der med, at du siger, altså, som fireårig, det her med at man er så, så bevidst... Altså jeg ved, alle de, de, du ved, man kan komme med alle mulige øh, du ved, sådan fantasiforestillinger. De fleste, hvis du spørger, så vil de være øh, ja, brandmand eller professionel fodboldspiller. Men det der med at, at, at have det så, så velovervejet og så vide, hvad det er så tidligt, det er jo det er også helt ekstremt, altså. Ja.
1: Ja.
0: Var det noget, du, sådan, du altså i forhold til de du ved, hans, hans jævnaldrende venner og så videre lade mærke til, her har vi altså et eller andet helt usædvanligt?
1: Det, det er lidt... Det er jo når du spørger mig om det, at øh, det har jeg sådan set ikke, men jeg har nok heller aldrig rigtig brugt meget at måle ham op imod hans djernalder. Altså jeg har set Daniel som Daniel, ja. altså som, som et, øh, et unikt menneske, og, og det tænker jeg, at vi alle sammen er, altså vi er alle sammen øh, unikke mennesker med unikke egenskaber. Ja, og det, det jo gælder om, er ligesom at skabe nogle, øh, nogle konditioner for, at man så kan udvikle det unikke man indeholder.
0: Ikke? Ja, lige præcis. Men, men jeg vil egentlig godt bridge op til det næste, vi lige skal dykke ned i. Fordi i den her dokumentar på YouTube, der fortæller du jo om, at efter Daniel startede startet som 7-årig, så går der ikke mere end to år, før han kommer og siger, hvad til dig, at han gerne vil træne, er det ni gange om ugen? Ja, det er, jo, det er. Altså, nu har jeg en søn, der fylder ni lige om lidt. Han kan også godt lide at spille fodbold, men øh, han står ikke altså ikke op klokken fem øh, og træner tre gange om ugen. Eller, det er jo fuldstændig vanvittigt. Prøv lige at fortælle, hvad, altså, hvad gik
1: det ud på? Jamen, Daniel var jo en, en del af de her øh, ret talentfulde øh, børn i øh, svømmefællesskabet A6, som svømmede i øh, tre forskellige halder med der er i følgende forskellige de, uh, uh, hvad kan man sådan sige, veje til eller længde til. Ja. Og, uh, og han var meget optaget af at være den bedste. Altså han ville rigtig gerne være den bedste, selvom at, uh, som han også selv har fortalt et par gange, måske ikke altid var den bedste. Uh, men han gjorde rigtig meget for at være det. Og derfor vil han gerne uh, træne lige så meget som de store. Dem, han, uh, dem der ligesom var hans forbilleder. Ah, okay. øh, og det kom han så og sagde til mig, at det ville han gerne, og han havde, inden han spurgte mig, så havde han faktisk talt med sine træner om det nu også kunne lade sig gøre, fordi han gik ikke øh, på førsteholdet på det tidspunkt, øh, men hans træner havde så talt med, med træneren af førsteholdet, og de var blevet enige om, at det, det kunne nok godt lade sig gøre, at de prøvede det, de var så to, der fik lov til at prøve det. Wow. Øh, det, jeg sagde til Daniel det, allerede dengang, det var, at øh, det måtte han gerne, men jeg skulle være sikker på, at det var hans egen motivation, og ikke andre. Så han skulle, øh, når det var i ølstykke, så skulle han cykle op til halen selv klokken halv fem. Han skulle også selv sørge for at stå op. Det var ikke mig, der stod og hæv ham klokken halv om morgenen. Og det kan måske godt lyde lidt et af et niårigt barn, men det gjorde han, fordi det var det her, han ville.
0: Øh, og det har været den måde, jeg ligesom har målt hans motivation på. Det har været, hvor meget har han selv været villig til at øh, bringe ind i det. Jamen det er, altså det er jo sådan en ægte, du ved, sådan, man får gåsehud af at høre om det, fordi at det, altså, det, altså måske du ved, for andre forældre, der også har elitebørn børn er det måske ikke så usædvanligt igen, men i min verden, der lyder det jo altså helt fantastisk. Det er jo sådan en historie, Men i forhold til måske sådan, de typiske andre mainstream forældre, kan man sige, så, så vil de også være meget ops på, at øh, det her barn så også passer sin skole, at han ikke ligger i forhold over bøgerne. Hva, altså, var det noget, du var optaget af, eller vidste du godt, at okay, hvis det er det her, så kan vi ikke, jeg kan ikke altså han kan ikke performe lige godt på alle felter, eller
1: hva, hva, hvad tænkte du der? Nej, ja, altså Daniel han har et ret godt hoved, så ja. jeg var meget optaget af, at han skulle passe sin skole. Ja. Det var Daniel ikke nødvendigvis optaget af hver dag, Nej. men... Øh, men det blev han, fordi at, øh, altså en af de, øh, de ting, som måske man kan sige ikke nødvendigvis har været vildt pædagogiske, som jeg har gjort, det var, at øh, på et tidspunkt, hvor han, øh, han begyndte at ikke, jeg begyndte at få sædler med hjemme om, men nu har han ikke lige lavet det, og nu har han ikke lige gjort det. Og så sagde jeg til ham, at, øh, at øh, det gik simpelthen ikke det der. Altså skolen, det var nummer et, og det kunne godt være, at det ikke var nummer et for ham. Men, øh, men hvis jeg fik en sæddel mere, så fik han simpelthen karantæne fra i en uge, og det kom til at ske, hver gang han fik en sæddel. Sådan. Øh, og så vil jeg bare hilse så sige, så starter han med at passe sin skole.
0: Ja, <laughs> det er godt at det ikke er politically correct, men øh, det virker fantastisk. Ja. Den, jeg, den kan I lige tage med derude til jer, der med, hvis I også har øh, <laughs> Ej, jeg synes, det er, det er ganske fremovende. Men, men altså, sådan i, i de følgende år, du godt, så, så øh, bliver man ældre og... Øh, Ja, altså øh, konkurrencen blev indskærpet, skolen blev også sværere. Altså hvordan, øh, hvordan sådan, var det at følge med på siden og øh, altså øh, han startede på andet hold som du siger, men jeg går ud fra det blev han ikke ved med.
1: Nej, han, han kom ret hurtigt på første holdet altså fordi han øh, han var jo øh, selvom han måske ikke var den bedste i svømmeklubben, så var han ret dygtig i ja. øh, sådan øh, national, ikke? Øh, og han var også med i en, 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 en holdkapt trup, som, som vandt flere guldmedaljer øh, til DM. Så han, øh, altså han, han var jo med til at gøre det rigtig godt øh, i, øh, i klubben. Ja. Og jeg har selvfølgelig brugt rigtig mange timer i svømmehallen, fordi øh, der skal jo mange øh, officials og ting og sager til at køre svømmestævne. Så på den måde har jeg jo bakke ham op og gjort det, som alle svømmeforældre nu skal gøre. Men igen, så har jeg altid, altså det har altid været mit fokus, at det skulle være hans motivation. Altså jeg vil gerne bakke ham op. Og, og til det, hvis, hvis jeg lige må spole tilbage, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at sige, at min oplevelse er ikke, at det nødvendigvis er mainstream øh, for eliteatleter, at, øh, at der bliver kørt på den her motivation. Og mange af dem, som som Daniel skuldtes med, de dyrker jo ikke eliteidræt i dag. Og og noget af det, tror jeg faktisk, er, at de er blevet kølet rigtig meget, fordi dagen er jo en del af en generation, hvor hvor man kølede børn rigtig meget. Ja.
0: Så du du vil kalde dig selv for en anti-køling forældre?
1: Ej, anti og anti. Altså, det er ikke sådan, at han ikke er er blevet bakket op, men... men, men jeg er i hvert fald ikke den, der står og fejrer eller
0: allermest med kusten. Men jeg synes, Anne, det her det er virkelig interessant. Jeg har jo talt med en del andre forældre, og altså, den måde, de har gjort det på, det er jo det der med, at øh, så, så står morgenmaden og Red Bullen klar, når de står op, og du ved, det, det er klart, at de kan og svømme, og det er også helt fint, men du har jo øh, gjort det om, men jeg har sagt, ved du hvad, ja, det er jo super fint, at du skal ud og træne, men du skal selv op, og du skal selv cykle derhen, så altså, det er jo altså en omvendt måde at gøre det på, øh, som jo også har virker for jer, ser det ud til, altså.
1: Men det betyder jo også, at han, han godt ved, at, øh, at der skal noget til. Altså, og og ja. på det tidspunkt, hvor han flyttede hjemmefra, og så ved jeg da tro, at han savnede mig, og øh, alt vasketøjet det var, øh, lå i en stor bunke, og skulle ja. Men han har jo hele tiden godt øh, vidst, at øh, at der er rigtig meget til for at vedligeholde øh, det, der skal til for at være øh, eliteatlet, atlet
0: ikke? Ja, lige præcis. Altså, da, da triathlon, det kommer ind i... Øh, jeg ved ikke, hvor lang tid havde øh, Daniel dyrket triathlon, da han tager sig til så Kan du huske det? Er det... Øh, han var 19?
1: Startede, han, nej, han startede, da han var 17. Han,
0: så han har Og måske han kun dyrket triathlon ud. i cirka to år, eller sådan noget, før han ligesom... Rygte. Nej, ja, jeg mener, han var
1: 21, da han flyttede til øh, Odense, var han ikke er, Jeg synes, det, han var 19.
0: det kan godt være, at du ved, at for mig der er det sådan lidt... Øh, Ja, faktisk, men, men, men øh, altså, synes du, at det var noget underligt noget, det der triathlon? Det der? Altså, du, ved, det, du ved, barnets øh, ja. eller søndens interesse, så følte jeg bare med her, eller hvordan var det for dig?
1: Nej, det, det synes jeg ikke. Altså, jeg vil sige det sådan her, at Daniel havde jo øh, lavet nogle, øh, nogle triatlons vej, ja. mens, mens han svømmede og og øh, vinde hver gang. Altså, det var jo sådan noget småtteri i klubben og sådan noget, ikke? men ja. der kunne han godt øh, rimeligvis tage dem alle sammen. Ja. Øh, jeg synes, da han den dag, og det husker jeg ret tydeligt, han kom og sagde til, til Lars, min mand og jeg, øh, jeg skal til optagelse på landsholdet. Nå, sagde vi så. Altså, han var lige startet øh, med at træne triatlon Ja. Øh, efter at være stoppet til svømning. Øh, og vi, i vores optik, der havde vi ligesom tænkt, jamen, det er en måde, han krudder øh, han alle endofinerne ud på, og så passer han nu sin skole. Ikke? Nu siger jeg bare, hvad vi tænkte. Ja, ja, ja. Så kom han så og sagde, øh, nu skal jeg til optagelse på landsholdet tre måneder, tror jeg det var, efter han var startet. Så sad vi lidt og kiggede på hinanden og rystede på hovedet og tænkte, det, jamen, det må han selvfølgelig gerne, men det kommer ikke til at ske. Ja. Og så kom han lige en dagen efter og sagde, at øh, jeg tror, han havde løbet 16.30 på 5 km. Nej,
0: det er fantastisk. Øh,
1: og så måtte, vi jo, altså, <laughs> så måtte vi jo give ham, at øh, ja, man kan, hvad man vil som jeg også altid har lært ham, at øh, det er jo kun et spørgsmål om man manøver til praksis.
0: Eller lige præcis. Altså, var, var du overrasket over, øh, altså, hvad kan man sige, det er jo ikke øh, nogen stor hemmelighed, at den her øh, store endurance, man opbygger gennem mange timer i vandet, den kan bruges andre steder, men var du alligevel overrasket over, at øh, det gik så relativt nemt for ham, og du, Nå, så, nu, nu er du altså det nye stort i den her sport?
1: Ja. Det var ja, ja.
0: fantastisk. Så er du simpelthen klar til at give slip på, øh, på dit, øh, kære, øh, din kære søn, og så sende ham øh, relativt langt væk. Selvom du har lært ham i en tidlig alder at stå på egne ben og alle de her ting, Altså hvordan var det egentlig at bare sige bye-bye, nu, nu er du on your own? Det var faktisk rigtig svært, ja. og det er, jo, det er stadigvæk rigtig svært for mig,
1: fordi som jeg startede med at sige, så var jeg jo alene med, med dagen de første fire år af ja. hans liv. Så vi har en VR-betegnende som ret relation ja. og, og det var rigtig, rigtig svært for mig at give slip på, men jeg vidste, at det var det, jeg var nødt til at gøre. Ja. Øh, og det er jo noget af det, der er allers, altså, som jeg tænker er allersværst ved forældreskabet, det er jo, at vi bruger en masse krudt på at gøre dem klar til noget, som vi dybest set ikke har lyst til at skal ske. Ja, præcis. Nemlig den der frigørelse, ikke?
0: Er du så sådan en, der overbeviser dig selv at når du ikke hører noget fra telefonen, så er det nok fordi, at, at du ved, han er faldet i snakken med nogen andre, fordi det går godt, eller, eller hvad for nogle mekanismer brugte du til ligesom at øh, få dine egne nerver ned, da, da det sådan, du ved, de første stykke tid derefter?
1: Altså jeg forsøgte på at have en kontinuerlig øh, dialog med ham, men altså det er rigtig svært, fordi han, han, i starten læste han jo på øh, ja. Syddøjens Universitet, og trænet 30 timer samtidig, så ja. han havde jo ikke til noget som helst. Så jeg lærte, ja, jeg lærte mig selv og ham, at hvis, det var vigtigt, at hvis han havde noget vigtigt, han skulle snakke med mig om, så kunne jeg godt stole på at han så fat i mig. Ikke?
0: Ja. Nu skal vi til at tale om noget, der, jeg ved, der er en lille smule svært at snakke om, men det er også det, der er så super interessant, det her med, at, at jeg tror, grund til, at der er rigtig mange, inklusive mig selv, der er så stor fan af Daniel, det med, at han er den her super atlet, men at han også har den her skrøbelige side, at Daniel lige pludselig finder ud af, ved du hvad, du kommer ikke to l og det er det her, der været en drøm, men, du, men øh, det, er, det er slut. Der rammer han simpelthen en mur, han, han forklarer i den her dokumentar, at det er altså øh, tre uger for nederrullede gardiner, ikke lader tage telefonen. Og øh, man kan jo se på dig i den øh, dokumentar der, at øh, det rammer dig mindst lige så hårdt. Kan du sætte et påræk på, altså, hvad, hvad var det du, du I gennemlevede der, øh, og hvordan kom jeg om på den anden side?
1: I gennemlevet en sov, vil ja. jeg sige. Ja, øh, det er vel det hvad kan man sådan sige den måde det er nemmest at forklare på så flest øh, forstår hvad det handler om ja. altså det var en stor for dagen øh, og så øh, så tror jeg så brugte vi noget tid på at snakke om at, øh, at der er jo ikke andre der skal bestemme hvad man kan nå i en selv og at øh, igen altså der skal de her to gange tre ting til så han ligesom fik genopbygget en tro på, øh, der var en vej, og hvad det var for en vej, han skulle gå. Ja. Men jeg vil også godt sige, at jeg var jo langt væk, så det her, det gjorde jeg ikke alene, altså det gjorde jeg jo sammen med det team, den på det tidspunkt havde, at gørme
0: sig. Ja, præcis. Ja. Altså, var, var det sådan noget med, at du nogle gange simpelthen bare, du havde efter job, startede bilen, og så kørte over, bare for at kunne være tæt på ham, alle de her ting,
1: det, det havde dagen ikke et ønske om, så det, det, det gjorde jeg ikke. Men, men vi talte sammen i telefonen i en periode, talte vi sammen næsten hver dag. Ja. Øh, hvilket øh, ikke er normalt med Daniel, og det, det er livet liv, han fører. Altså, øh, men det gjorde vi, fordi øh, jeg skulle være sikker på, at han kom ud af sengen og fik øh, lavet nogle små tasks, så vi ligesom kunne komme videre, ikke?
0: Ja, altså jeg ved ikke, nu har jeg jo selv, øh, du ved, hvis man har været igennem en skilsmisse eller forskellige ting... Øh, miste en forælder eller andet, så tror jeg, at alle har oplevet, at man kan ramme øh, depression eller depressionslignende tilstander. Det er jo ganske forfærdeligt. Men var du klar over, at, øh, at Daniel med hans du ved, ekstremer, både hans du ved, ekstreme dygtighed og øh, du ved, nogle gange det der med at falde helt ned, at, at han kunne falde så dybt ned? Var du som mor klar over, at, øh, at det, også var en, det lå i hans personlighed altså?
1: Jeg ved ikke, om man kan... Jeg tror ikke, man kan tale om, det ligger specifikt i nogen personlighed. Altså, nu har... Er... Jeg arbejder... I dag arbejder jeg en del med det her professionelt... Ikke sportsudøvere, men, men, øh... men øh... det mentale. Ja, Øhm, og, og på det tidspunkt var jeg også øh, allerede dengang uddannet i metakognitive øh, strategier. Ja. Så jeg havde en idé om, hvordan jeg skulle hjælpe ham. Jeg havde en idé om, at øh, det, det handler jo om, når man er depressiv, er, eller har depressive tendenser, det handler om, at man skal nedbringe mængden af tid, man øh, ruminerer. Eller ruminerer. Altså,
0: Ja. Vi skal, jeg skal bare lige for at opklare for mig selv og her. Er det korrekt, forstået, at bare sådan lige kort fortalt, at mesa terapi, det der med, at, hvor man i gamle dage sagde, at hvad vi skal virkelig bruge sådan i det her siger, nej. Det hovedet faktisk har brug for det, er, at du ikke tænker ret meget det der, fordi jo mere du tænker, jo, jo mere crazy bliver, eller jo mere du ved øh, falder du egentlig tilbage. Er det korrekt? forstået?
1: Ja og nej, altså forstået på den måde, at ø, vi tænker alle sammen cirka 50.000 tanker om dagen, ja. og, og det i sig selv gør os jo ikke, ø, Nej. Men, men det, der gør, det er, hvis man ø, hvis man tænker i ring ja, ø, over, at ja, ja. kan gøre noget ved, eller kan få gjort noget ved. Ja, præcis. Øh, som for eksempel, øh, hvorfor kommer jeg aldrig til OL i det her tilfælde, ikke? Ja. Eller, hvad øh, øh, skal ja. Og det, det kan man jo ikke, altså det kunne, vi ikke, øh, det kunne vi jo rigtig gøre noget ved. Og så bliver man så nødt til med metacognitive øh, strategier og flytte opmærksomheden til noget andet, eller øh, gøre noget, altså sætte noget, noget handling på, øh, for at opnå det, man... finde løsning på det, det er man... Præcis. Fungerer.
0: Altså simpelthen ja. ryste LP'en for at blive, altså, altså den her rille, man har havnet ned i. Vi skal væk fra, fra det her. Og det, der er du ligesom med til at... Altså du er teamet, og siger, altså, du er nødt til at være din egen lykke smed her, og så kom videre, og det lykkedes jo, fordi at det viser ja. sig jo så, at Daniel ja. får en fremragende karriere på mellem- og langdistance, så da du ser Daniel smaske igennem på, og vinde den første Ironman der, hvilke tanker går igennem hovedet? Altså, han fik jo lidt røg for det, men øh, altså, du ved, mm-hmm. som, øh, som mor, det må være fantastisk at se, altså. Altså, jeg
1: faldt en tårer, fordi ja. jeg kunne se alt men, øh, indesinkede mængde frustrationer, der kom ud, og jeg havde bare tænkt, skidt jeg stod ved sidelinjen og kunne give ham et stort kram fordi ja. jeg, jeg tænkte det var det han havde allermest brug for i hele verden, og han stod jo der helt alene, han havde faktisk ikke nogen med der dernede. Så det gjorde mig på en måde også ked af det, altså på den gode måde, ja. kan man sige, fordi jeg var jo lykkelig på hans vegne, men, men, men det var svært at det var, som mor var det rigtig svært at se på det, der kom ud, fordi jeg godt vidste,
0: hvad det handlede om. Ja, et eller andet, der sådan virkelig har, har ligget og trykket, der bare kommer fuldstændig spontant ud. Øhm, jamen det, er jo egentlig, det er jo sådan et, et, et spørgsmål, der måske kan komme sådan en lille forlængelse af det her med, med det her udbrud. Det er fordi, ofte når jeg har Daniel haft ham igennem, du ved selvom han har store sponsorer og repræsenterer nogle af de, de største brands, jeg har aldrig mødt en atlet der, der, der havde så svært ved at glide professionelt af på ting, der blev spurgt. Altså han, han, han svarer umiddelbart, og det er jo både en gave, men det kan jo også godt nogle gange være en Altså Kan du prøve at forklare, hvad er det, der sker op i hovedet på Daniel, det der med, at, at han simpelthen ikke kan lade være med at, at svare lige nøjagtigt det, han tænker, i stedet for at sukkerkode det, som den typiske professionelle fodboldspiller måske vil gøre? Det
1: er, jeg ved ikke, om jeg kan svare på hans vegne, men jeg kan svare på, hvordan jeg selv ligesom ser på det. Altså, ja. jeg tænker, at han en, en stor del af hans opdragelse er, at han er opdraget til at være autentisk. Altså, øh, fordi hvis vi er autentiske, så kan vi ligesom også mærke, hvor vi, hvor vi har hinanden hender ja. og så er det langt nemmere at hjælpe hinanden. Ja. Øh, og bagsiden af det at være autentisk, det er at man får nogen på lampen engang imellem. Ja. Dem, ikke? Altså, så er det
0: Præcis. Ja. Så kan, det, det må du godt lige prøve at forklare, sådan lidt mere, det der med at være autentisk. Altså, hvad kan du øh, komme med et godt eksempel på det? I stedet for at øh, sådan øh, halvkvæde en vise og tale lidt udenom, så går man direkte på, eller, eller på, hvordan har du selv, selv forklaret ham det, når du sådan skulle, skulle opdrage ham til at være autentisk?
1: Jamen, øh, altså, jeg har, det, jeg har det bedst med, når jeg ved, hvor jeg har andre folk lide. Ja. Og, og, og det tror jeg faktisk også, Daniel har. Så jeg har forklaret ham, at for at man ligesom kan vide, hvor man har hinanden henne, så er det jo rigtig vigtigt, at man ikke lyver for eksempel, og at at man fortæller andre, hvordan man har det, og man er ærlig. Ja. Altså ærlighed er en meget stærk værdi i vores familie. Og og det der med at skulle tale rundt om noget, det det er jo ikke uærligt, men det er jo måske heller ikke altid ærligt. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, det gør jeg godt. Så, øh, så jeg tænker, det er det, der ligesom
0: er på spil, ikke? Ja, men det er faktisk interessant, fordi nu er det ikke, jeg vil ikke her og sige, at jeg, jeg er en voksen mand, så jeg jo ikke sige, at jeg er bange for Daniel øh, på nogen måde. Men nogle gange, så, øh, så lige præcis det der med at være autentisk, det er så udansk på en eller anden måde, eller det er noget, vi ikke rigtig er vant til. Vi er vant til, at folk de ligesom tilpasser sig andre mennesker. Så det der med, at du har en person, der, er så, der sidder og er så autentisk, Uh-huh. Øh, det kan godt være øh, en stor mundfuld at få ind, at, at man er så ja, det er både autentisk, men det er også intenst på en eller anden måde. Altså, er det noget, både du og, og han har, har oplevet, at andre mennesker de
1: skal lige, lige vende sig til det der? Ja, det kan, det kan jeg kun svare ja, til. <laughs> ja, ja. Men i uh... gengæld, så ved du, hvad du får.
0: Ja. Altså det har tit været sådan, når jeg har talt med Daniel, så har jeg følt, at det var en person, der var 10 år ældre, altså øh, kognitivt, der sidder og talte med, og som vi kom længere og længere ind i samtalen, så følte jeg, at så blev han den dreng, han i virkeligheden var i forhold til, at, øh, og jeg tror simpelthen, at, der er, at det har noget at gøre med den der autenticitet, at det er, det er en utrolig voksen ting, Altså, det, ja. det, det, det er egentlig noget, som øh, det kræver de fleste mennesker stor livserfaring at og, og, og møde op med på en eller anden måde, så det er meget, meget usædvanligt. Men det er jo, altså det er jo lige præcis derfor, vi laver den her udsendelse, fordi at man skal forstå de her ting. Jeg synes, det er super, super interessant. Efter, at når man har været nede i et stort hul, og I har fået hævet hinanden op og så, videre, så er det gået rigtig, rigtig godt i øh, lang tid, og der er kommet gode resultater. Der har selvfølgelig også været øh, nogle uheld, altså, har I lært nogle ting, øh, er I fortsat i, kan man sige, proces for at lære øh, mekanismer? Jeg ved, at øh, den tur, I lige har haft, også har været sådan lidt øh, god pi for jer begge to. Altså, hvordan, hvordan, øh, hvad kan man sige, hvad har I taget med fra, fra den her nedtur øh, før, øh, altså, før Østrig der, øh, hvor han øh, fik sit store gennembrud?
1: Jeg tror, vi har taget... Vi har taget jeg ved ikke, om man kan sige, at vi har taget det med derfra, fordi vi har jo, alle familier har jo forskellige oplevelser i deres liv, der former dem som familie. Ja. Yeah. Men noget af det, som også har vist sig der, er, hvor vigtigt det er at være øh, en familie og være der for hinanden. Ja. Yeah. Øh, og også lukke munden op i forhold til, hvad er det, man har brug for. Altså, øh, både Daniel og jeg er nok begge to nogen, der synes, at vi kan klare det meste selv. Ja. Yeah hvilket der også ligger en rigtig stor drivkraft gemt i. Men, men når man er i de der situationer, så bliver man jo nødt til at indse, at det er ikke alt, man kan klare selv. Mm. Så det tænker jeg, at vi har taget med videre, og så arbejder vi. Man kan sige, at vi arbejder jo ret adskilt, fordi Daniel, han styrer det meste af sit liv selv i dag. Altså, han er jo, som du sagde før, han er jo en voksen.
0: Ja, er selvom vi ikke vil ved det, så, så siger ja. hans fødselsstatus noget andet i hvert fald.
1: Ja, lige præcis. Og han klarer jo på rigtig fin vis sit liv selv. Ja. Men det betyder jo ikke, at vi ikke er der, og at vi ikke vil være der i mm. altså, ja, resten af vores dage. Ja. Det vil vi helt sikkert være. Og noget af det, som vi øver os på lige i øjeblikket, det er at være sammen og blandt andet op til res, som vi jo var nede i Australien. Ja. Øh, uden at tage energi fra hinanden, altså ja. at lære, hvordan vi ligesom kan omgås hinanden øh, på bedste vis og bakke hinanden op. Ja, præcis.
0: Og det, og det var egentlig noget, som... Øh, det kom en lille smule bag på mig, fordi jeg har sådan forestillet mig, at når man har været i sådan et et miljø i så mange år, som Daniel har, og boet tæt på de her mennesker, at så... Øh, det her bare hinanden op, men det lød som om, at det var en ny oplevelse for ham, det her med... Hvad, Ægte loyalitet betyder det med, at han har en ven som Karl fx, der tager med ham og støtter ham. Hvad det rent faktisk vil sige, at det er noget, som han ikke rigtig har, har sådan 100% erfaret. Altså, har det noget at gøre det der med, at, han, at det ligger så meget i ham, at, at han skal være selvhjulpen, at han faktisk aldrig rigtig har fået det der ægte taget ind med, hvad kammeratskaber og sådan nogle ting kan?
1: Jeg tror mere, det har noget at gøre med, at han har et meget stort socialt gen. Yeah. Øh, og og er, har, altså har haft rigtig mange gode venner undervejs. Men han har ikke så mange erfaringer med, øh, hvordan skal jeg sige det her konstruktivt? Han har ikke så mange erfaringer med, at, øh, at mange, ikke, ikke alle, men at mange af de her venner har... Øh, har bakket ham op i det, han har haft gang i, fordi det jo har været rigtig svært at forstå, tænker jeg. Ja, ja. Altså, der, er jo ikke, der ligger jo ikke nogen som helst ondskab øh, gennem det eller noget. Nej. Men når man, øh, når man lever sit liv på den her måde, som dagen gør, så er det jo faktisk rigtig vigtigt at omgive sig med nogen, der forstår, hvad der skal til, øh, og kan være øh, omkring det. Øh, og der er jo også sket, hvis vi så skal tage os selv, altså som familie, der er jo sket rigtig mange ting for dagen, siden han flyttede hjemmefra. ja. Øh, og fordi det er som hvor meget tid vi kan bruge på at snakke sammen for os i livet, som det er at i, i, det, i de programmer, han har. Så er vi måske heller ikke helt øh, til bunds forstået, hvad det var, han havde brug for fra os, og det tror jeg faktisk heller ikke selv, han har forstået. Og det er den, den forståelse, han ligesom er i gang med at og, og skabe sig. Ikke? Ja. Fordi han godt kan mærke, at der er rigtig meget energi gennem de også at have de rigtige mennesker øh, omkring sig, når man skal præstere.
0: Ja, altså det virker jo netop som om, at der er en, en virkelig stor nøgle. Altså du kan jo bare gå ind og se på tallene, at, at Daniel han går ind og laver, det har jeg jo faktisk lige siddet og skrevet en artikel om, den hurtigste Ironman Man branded konkurrence nogensinde, fordi at... Øh, tingene, de ligesom klikker socialt omkring ham, og han har fået en en rolig build-up. Der ikke er et eller andet pres for, at at, at, du ved, make it or break it. Så så det ser ud som om, at at hvis I kan få det der puslespil til at gå op, jamen, så følger det sportslige bare med, altså. Ja. Det er fantastisk.
1: Ja. Ja, han er for
0: Ja, det er, det, er, det, er, det er også rigtig fedt at, at opleve, hvis vi sådan går en lille bitte smule tilbage. Nu er vi jo helt oppe omkring øh, nutiden, men, men altså mens I stadigvæk øh, boede sammen, var der sådan nogle, du ved, nogle anekdoter, du sådan kan hive frem i forhold til nogle ting, hvor du tænkte, det her det er, det er altså alligevel øh, sådan rimelig usædvanligt i forhold til agerighed, og hvor ambitiøs han har været med sin sport, og hvor meget han ville det her.
1: Det har mest været det her med, hvad han har været villig til at betale, hvilket, ja. jo, øh, hvilket jo også hænger lidt sammen med det her med hans opdagelse af, hvad, hvad venner betyder. Fordi noget af det, man betaler, når man er meget ambitiøs, det er jo, øh, hvad kan man sådan sige, tid, hvor man ellers lige har været sammen med vennerne ikke? Ja. og lavet det <laughs> ja. Da han var seks øh, år, der havde jeg overlov med ham i øh, med forældreoverlov, forsinket forældreoverlov mm. i øh, fire måneder. Der satte han sig for, at han ville være den absolut bedste til at skyde højder.
0: Altså med en fodbold og så?
1: Ja, med (laughs) en fodbold. Så han gik, altså det er virkelig ikke løgn, han gik i fire måneder, og vi boede i et rækkehus i to etager, og skød skød højder op over huset, fordi han ville være den bedste til at skyde højder og han ville kunne styre bolden. Okay. Øh, og jeg tror, det er nok de færreste børn på seks år, der vil gå rundt og skyde højt og i fire måneder, fordi de selv har sat sig et mål om, at de vil være bedst til det. Men, men det gjorde dagen. Og jeg havde ikke noget med det at gøre. Altså jeg var for at sige det lige ud ligeglad med, hvor højt og hvor, hvor god han var til at styre bolden. men det var han ikke selv. Altså, han har været meget ambitiøs altid.
0: Jeg synes jo, det her det er helt fantastisk, også øh, både i forhold til, hvor tidligt der, det er der med, at man har det med, at man, man gerne vil være den bedste. Men har du nu sådan tænkt over det der med, hvem er det, at han gerne vil være den bedste overfor? Du ved, nogle gange så er det fordi, at man gerne vil imponere ens forældre. Nogle gange så er, det, så er det de lidt større børn.
1: Hvad, 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 hvad tænker du? Jamen, jeg tror måske, noget af det, den, en af de værdier, jeg selv har fået med mig fra min egen barndom, er, at man skal gøre sig umage, og det ja. er jo faktisk også meget oppe i tiden rent øh, sådan ledelsesmæssigt. der taler man rigtig meget om, at man ja. skal at, at, at gøre sig umage. Ja, præcis. Øh, det er jeg så opdraget med, og det har jeg øh, helt sikkert også givet videre til dagen, både bevidst og ubevidst. Og jeg tror faktisk, det der med, at når man har... Øh, jeg, vil, jeg tillader mig at kalde det det gen, der hedder, at man skal gøre sig umage, jamen... Øh, Jamen, så har man nogle lidt andre grænser for, man, altså hvilke krav man stiller til sig selv. Øh, fordi hvornår er det er nok, altså det der med at gøre sig umage, hvornår, hvornår, kan man sige til sig selv, det er nok, hvornår har man gjort sig umage nok. Og især nok som barn, altså, der tænker man jo ikke så meget over præcis det der men det gør vi måske mere som voksne, hvornår er det er nok. Øh, hvilket så kommer til at betyde, at man, man arbejder rigtig hårdt for hele tiden at, at og få fin og forbedet
0: Præcis. Det,
1: jeg ved ikke om det, er... det, det,
0: det altså jeg kommer jo til at, jeg sidder jo allerede nu og tænker introen til den her podcast det skal være Anders Møllersen med kambarde Kodosai. som det japanske ord for stramt venlig stand, som jeg også ja. er hans store mentor det her med og det kan du jo se, også se alt hans arbejde det der med at øh, han øh, insisterer på at det skal være ham selv, der ligger stemme til det hele og forfat, du ved, fingre med i alt. Det kan bare ikke blive godt nok, og han er jo også, du ved optaget det her med at være den bedste. Så, så ja. tingene, de hænger jo virkelig sammen med, kan man sige, den her mentalitet. Altså, jeg har allerede på de her tre kvarterer, vi har talt nu, lært øh, uendelig meget mere, end jeg, end jeg gjorde i forvejen, så det har, det har været ekstremt spændende. Nu ved jeg ikke lige om, øh, kan du huske, hvis du hørte sidste udsendelse, hvor jeg, hvor jeg drillede øh, den lidt med, at der er lidt Holger Rune over ham, bortset fra, at han mener, at han taler bedre til dig, end Holger, han taler til sin mor.
1: Du ved, jeg er fucking sensitive!
0: <laughs> <laughs> så vet, det det, det kommer ikke til at ske? Daniel? Ja, så
1: vil jeg, det vil jeg gerne dementere, tror jeg. Fordi, hvad hedder det, min, min opfattelse af den relation mellem Holger og hans mor er, at der er en eller anden form for symbiose. Ja. Øh, og og det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg ikke vil sige, at vi er tæt på hinanden, Daniel og mig. Men Daniel... Øh, det har hele tiden været mit overordnet mål, at dagen han kunne klare sig selv. Ja. Og, og ikke, jeg vil rigtig gerne være på sidelinjen og være med, og alt det her, det, det skal der overhovedet ikke have nogen tvivl om. Jeg vil jo dybest set også selv vi, at vi levede så. Ja. <laughs> men det kunne virkelig jo ikke, ligesom alle andre forældre, det kan jo ikke komme til at ske, men... men men jeg tror, at jeg har sluppet ham lidt før Holgers mor har sluppet
0: Holger. Ja, altså nu er jeg endnu til at spørge dig, som jeg spurgte andre om, har du set det der øh, kloven afsnit, hvor de spiller tennis øh, med Mikael Bertelsen, som jeg er ret sikker på er sådan en parodi på Holger Rune med øh, Magnus Milang, der først er blevet af med at tage bryst som seksårig, og ikke kan det klare at blive kaldt et <laughs> Det er 100% et stikpil til Holger Rune, jeg er sikker på. Det kan folk lige, det kan folk lige se. Men øhm har, har I tænkt over, altså nu ser det ud som om, at det virkede perfekt for jer, det her med at tage sted som familie, og øhm, få det store resultat. Det her med, når, når der er de helt store mesterskaber, og prøve at kopiere det på en eller anden måde, at du er med en god kammerat, så du får det ligesom Magnus også gør. Altså, han har også, når han er nede i Rots, tre gode venner, det er bare dem, der ligesom kørte det show, at de at kan, la- kan kopiere det på en eller anden måde. Er det noget, I sådan har, har snakket om øh, fremadrettet?
1: Vi har ikke lagt sådan en fuldstændig fast strategi for det, vil jeg sige. Men vi har jo øh, øh, vi har jo altid været med. Altså bare for at sige, det, det, på den måde det er jo ikke, det, er jo, ikke, det er jo ikke noget nyt, vi er med. Nej. Men, men det er noget nyt, at vi har, hvad kan man sige, boet sammen. Ja. Altså været sammen, fordi vi, har, vi var også for eksempel med til Hawaii sidste gang. Ja. Vi er jo også med til rod, Men, men det, vi plejer, altså det, vi har gjort før i tiden, det er, at vi har, øh, vi har boet for os selv ja. øh, og ladet Daniel øh, styre det, som han nu skulle styre, så vi ligesom ikke har forstyret ham. Og det, vi jo så har fundet ud af, er, at måske er det nogle sunde forstyrrelser, vi kan komme med, så jeg, så, så jeg kan afsløre så meget, så vi har da talt om, at vi skal bo sammen på Hawaii næste gang.
0: Det er jo det. Nu siger jeg noget måske meget forkert. Jeg har jo... Øh føler jeg selv, været vant til at have meget voksne samtaler med min egen mor, på grund af, at jeg havde for eksempel også en bror, der døde, der ikke var så gammel. Jeg tror, at, altså, du ved at nogle gange, at nogle børn de bliver voksne lidt før tid, og hver og din uddannelse osv., så, så føler du også, at, at Daniel også har været klar til at, at tage nogle ret voksne samtaler meget tidligt øh, uh. i forhold til og konkret, okay, hvad er det, der sker i dit hoved lige nu, og sådan, så altså, du, du kunne du hjælpe med din ekspertise på den måde?
1: Ja, det har han helt sikkert. Altså, ja. han og, vi har også, øh, som jeg var lidt inde på tidligere, vi har også nogle oplevelser i vores familie med i bagagen, som gør, at, øh, at dagen måske er blevet trænet i voksne samtaler i, i en tidlig alder. Ja. Øh, det er han helt sikkert.
0: Ja, i forhold til øh, bare sådan lige, altså jeg tror, at her, <laughs> den der i den her øh, berømte pto øh, promovideo, hvor han er med sammen med Magnus, hvor Magnus han sådan fremstår som den rolige og Daniel bliver præsenteret som, som rockstjernen. Det her med at altså, have den her roksstjerne, som jo også selvfølgelig er det, der gør, at han kan lave store aftaler med for eksempel Red Bull, at han er en flot fyr, at han er et karismatisk udadvendt. Er det noget, der har fulgt ham lige fra første dag i børnehaven, eller hvor, øh, hvor kommer den der charme fra?
1: Ja, det har han altid haft. Ja. Altså, jeg, jeg vil sige det sådan her, da han, øh, da han var, jeg tror han var, jeg kan ikke huske, om han var tre eller fire år, der ønskede han sig en, en mikrofon i, øh, i julegave, ja. hvilket han sådan et øh, noget larmende instrument. Øh, og det var fordi, at øh, han elskede at synge chubiduer, og det kunne ikke blive højt nok, så hvis han ligesom kunne få en mikrofon og så stå der og optræde for folk, der kom på besøg, så, øh, så var... Øh, sover han i sit øh, Så han har i ja, alle haft øh, rockstar-attitude. Og som jeg tror,
0: han også selv har udtalt på et tidspunkt, altså hvis det ikke havde været triathlon, så havde det nok været gitaren. Ja. Amen, det, altså, det er jo, altså, så kan man jo godt sige, at andre børn, øh, der laver sådan noget der, det er fordi, at de på en eller anden måde bliver forsømt i en eller anden afdeling. Men det kan der jo på ingen måde være tale om her. Så øh, tror du bare, at det er sådan en, en glæde, ved at, du ved, de voksnes kontakt, og at man, at man kan være centrum, det, den har bare været der altid, altså. Jamen,
1: jeg tror, han har, han har haft en opfattelse af, at det var den måde, han kunne bidrage til festen på. Ja. ja altså, fra han var helt lille, læg, og han er også blevet opfattet som et bidrag
0: ja. til festen. Ja, lige præcis, ja. og han har, han har altid været velkommen, øh, der hvor han var, og så videre. Ja. Jamen, det er fremragende. I forhold til det der med, nu snakker vi med skolen lige før, og så videre, og det her med, at, at han er godt begavet og tager sig sammen, og så videre. En... en Tilværelse som elitesportsudøver kan jo godt være sådan lidt, altså der er ikke plads til så mange andre ting, men, men sådan, øh, hvis du sådan skulle gætte på, øh, når øh, karrieren på et tidspunkt ikke skal være der mere, hvad, hvad, hvad tænker du så, at øh, der ligger lige for? Hvad har den nogen mand talent for?
1: Altså han har jo i hvert fald vist, øh, at han, øh, han kunne opbygge sin egen virksomhed. Øh. Ja. ja, det skal jeg love for. Så, så jeg tænker at det går den vej, og at øh, han allerede nu gør sig nogle tanker om, hvordan, øh, uden jeg lige ved det, det har vi faktisk ikke talt om. Men at, øh, at han, øh, jeg tænker, han, han, øh, han har en god plan, der er langsigtet. Ja. Det han er han i hvert fald til at have, så det, det tror jeg, han har. Uden at, øh, hvad kan man sige, uden at han går glip af de ting, der kommer undervejs, fordi han kan jo også være rigtig spontan, og det ja. jeg, ser jeg også som en... Øh, en stor gevinst. En, ellers så, så tænker jeg også, at der er, må være rigtig mange virksomheder øh, ude omkring øh, både Danmark og verden, der kan være interesseret i at, at ansætte ham, fordi han jo har rigtig mange kompetencer og indblik i det at drive en virksomhed og kunne nogle ting og har et gudstgenødde salg til talent.
0: Ja, det, øh, det skal jeg love for, men nu, nu øh, kom det ligesom, hvad det egentlig var, jeg skulle slutte af med. Det er jo, at, at han annoncerede... Øh, Ja, det var meget sjovt, fordi det var jo nærmest samtidig med, at øh, Jonas Vinggaard også arrangerede. han skulle til Schweiz, at, øh, at der skal Daniel ned, og det er jo lidt længere væk end, end bare Odense. Så øh, hvad har du egentlig tænkt om, øh, altså, nu er han blevet ægte voksen, eller hvad, hvad tænker du?
1: Jeg tænker, at jeg kan lige så godt tage en pyver til Schweiz, som jeg kan sætte mig i bilen og køre til Odense. Det tager det, jeg cirka samme
0: tid, ikke? Altså.
1: Det, er det Ej, det kan godt være, at jeg lige skal køre lidt længere. Altså sidst, jeg var øh, dernede, da han var på træningslejr, der, øh, der tog det lige øh, lidt tid at køre i bjergene, ikke? Og det er ja. jo noget, man skal lære, når man ikke er vant til at køre i bjergene, men det kunne jeg da også godt så, øh det skal
0: nok gå. Ja, nu, øh, det er godt, at vi klipper det her ud, fordi det er ikke noget, jeg har planlægget at spørge om, men øh, det der man nu er selv blevet skilt på et eller andet tidspunkt, og øh, hvis man nu viser sig at have et meget talentfuldt barn, så nogle gange så er man nu til at sluge nogle kameler, fordi at, øh, det er jo det her barns interesse, der ligesom er vigtigere. Din eksmand, som er øh, meget bekendt, er bo, øh, bosat, altså Daniels far, der bor i, i Schweiz, er der noget kommunikation i forhold til, nu skal du lige sørge for, at øh, køleskabet er fyldt op med Red Bulls, og at øh, tingene de spiller, eller hvordan er, er, foregår der noget... Øh, i forhold til, at nu, nu sørger vi lige for, at tingene, de er på retspor her.
1: Daniel og hans dager har en super fin relation, og de finder selv ud af, hvad Daniel han har brug for. Hjertes. Okay,
0: så, så du, der, der blander du dig slet ikke ind over der?
1: Nej, men det er jo ikke sådan, at jeg ikke har dialog med hans far, det har jeg, men altså jeg blander mig ikke i, hvad han hjælper med.
0: Nå okay, altså jeg kan jo heller ikke fordrage min øh, ekskones nye kæreste, men derfor så kan jeg jo stadigvæk godt så for, at mine børn, de passer deres fodboldtræning. Så hvad hedder det? Ja,
1: men, jeg, sige, jeg var i, altså da vi var i ro sidste gang, var, der fuldes vi med dagens far og hans øh, nye kone. Vi kommer ja. fint ud sammen alle
0: fire. Jamen det er, det er, det er frem og sådan skal det jo også helst være. Anne, Lund, Begård, vi har næsten talt en time. Du har klienter, der venter på linjen. Jeg vil ikke stjæle mere din tid. Det har været så inspirerende. Mig personligt, jeg har givet nogle helt nye du ved, perspektiver, og det håber jeg også, lytterne Og synes, Så tusind tak, fordi du ville være med.
1: Det var så lidt. Tak, fordi du ville med mig,
0: ja, men det ville jeg i hvert fald. Hvis jeg havde vidst, hvor dyb en, en samtale det kunne blive, så havde jeg, så havde jeg nok taget den tidligere. Så ja, tusind tak skal du have. Vi kan enten så ses vi derude, eller også så, øh, så skriver vi ved på de sociale medier. Skal vi sige det?
1: Jo, det gør vi. Det er godt. Det godt. Kan du have det godt? Ja. Vi
0: snakkes. Hej. Hej
1: hej.